0: 我的师兄呢是个小有名气的婚姻治疗师。有一天，他离婚了，我们请他喝酒。师兄喝得豪气干云，拍桌子道：“擦，心理咨询什么的有个蛋用啊！”一桌小辈儿听这种大逆不道的话都不敢开口，还是我大着胆子问了句：“呃，怎么说呀？鼓吹什么接受现实？”调整心态，扯那些唯心主义的闲淡，老子就是没钱。调整心态就能有钱了？调整心态，老婆就不跑路了？接受现实，他妈的现实个屁啊！一桌默然。师兄家里的情况，我们是了解一些的，无非是贫贱夫妻百事衰。话题后来变成了。钱的问题是不是真的没法靠心理建设来解决？年轻人和富二代们都主张积极向上的观点，只要两个人的心足够坚定，钱的问题能解决。老成一点的，尝过几分生活滋味的，都摇头说没那么轻巧。正在将变未变之际，师兄加入战团了。师兄两眼通红，怒吼：“钱的问题好解决！”女人说了：“老娘瞎了眼才嫁给你，就你这怂样，还霸占我一辈子！啊，赶紧签字，老娘得趁年轻换个出路。”来来，你们能解决啊？怎么解决啊？师弟妹们缩了头，嗫嗫的接口，总还是有商量的余地吧？余地，行啊，巨变巨变。举头去,去抢，把老娘的首付凑出来，买了房子就跟你继续过。这太极端了。最小的师妹说：“难道没钱没房，连爱情也没有了吗？”爱情，<笑>爱情。大一点的几个都笑了。从三十多岁的人嘴里说出这俩字儿，感觉臊得慌。师兄说他再也没法做婚姻治疗了，把手头的案例转借给了我们。王大头就是他介绍来的。有一天，王大头跟女朋友路过一个高档小区，女朋友从中介手里接过一张传单，扫了一眼，指着最后一套户型，对着王大头说：“嗯，这户型住着才爽呢，还有飘窗。”王大头说：“呃，那个，咱们从前往后看吧，还是……”女朋友撇撇嘴，哼，心里想想都不行。然后王大头就生气了，夺过那张传单就撕了。然后他们开始吵架，相互说决绝的话。后来虽然和好了，女朋友还是心有余悸。女朋友这么说：“你必须得看心理医生，要不然跟你过太害怕了。”王大头就答应了。他说：“我也不知道自己为什么脾气会那么大。”你买不起那套房。为什么会生气啊？是啊，一千多万的房，哥谁也买不起。不是那套房的原因，我就是一看到他的表情，我就气不打一处来。哦，呃，是什么样的表情？对你失望吗？我猜测，失望？不算失望。他当然知道我买不起。他那时的表情嘛。睁大眼，闪着光，好像沉浸在一个美梦中，满脸憧憬的笑。王大头的手搭在膝盖上，越握越深，青筋毕露。可是，他只会做梦，大房子、LV、出国旅游，完全不管这些梦是怎么实现。反正碎了，也都是因为我没本事。凭什么呀？他怎么就可以那么偷懒啊？他知不知道我快不行了？已经不行了。我认为王大头有一些自尊的问题，我反复告诉他：“你呢是在生你自己的气。”王大头点头承认：“是，我是在气自己没本事。”哦，可我就，可我就是没本事，怎么办呀？他出身农村，从一个三线城市大学毕业，来北京发展多年。从最初一文不名的毛头小子，到今天在单位好歹混出了个小头目，带着一个十几人的团队，每年多多少少总有二三十万进账，按说也算是成绩卓著。跟他来北京的时候相比，早就超额实现了目标。可是王大头总是不满意。他说他刚来北京的时候吧，六人挤一个地下室。他嫌厕所的味道不好，每天晚上到外面的公厕上大号，上完之后一身清爽，抽根烟，坐在马路栏杆上，看着灯火通明的北京城，看着来来往往车水马龙，行色匆匆。那时他身无长物，却胸有成竹。那时也不知道为什么，我就觉得我能行，未来是属于我的。王大头说。而现在他再也没有这样的志气了。虽然还不到三十岁，但他已经隐约有了卸顶的趋势，搂着背像个小老头。他认为现在这副衰样都是谈恋爱带来的。他的姑娘好高骛远，总是给他带来太大的压力。认识第一年，他花六千块给他买了 LV 包；第二年，他们去了一趟东南亚；第三年，他们在香港刷爆了王大头的信用卡。这个姑娘似乎意识不到王大头的极限在哪儿。第四年，当他们开始谈婚论嫁的时候，男人已经不堪重负。这些你和他聊过吗？他点点头，说差不多每天都聊。呃，那他怎么说呀？他说：“别老拿没本事当不努力的借口。”王大头脸色铁青，不知不觉又把拳头握紧了。好像不如此就没法抑制他心里奔涌的那么多愤恨。你看，他说我不努力，可是，可是我我实在没本事啊！我我就是没本事，怎么办啊？那你就接受自己这样。可是我接受我自己又不甘心，怎么办？你不甘心也没办法。凭什么？别人都有办法，我就没办法？你不是说你没本事吗？王大头瞪着眼，呼哧呼哧盯着我。我和他对视，这样的对话我们已经反复了很多遍。他的脸涨得血红，每一根筋脉里都充斥着不甘心的血液。有时我甚至会为这样的焦灼感到不耐烦，因为在同一个地方绕圈没有进展。我问他：“如果你经济上紧张，何不考虑把咨询费省下来呢？”这是要和他结束咨询的意思，当然了，也确实可以节省他好大一笔开支，但是这时候他就会一愣，不不不，这个咨询还是很有帮助的，真的很有帮助。说实话，有时候我自己都看不到这个帮助在哪儿，他总是在拒绝接受现实，一脸阴云的抱怨。操，我们周末又吵架了，他嫌我今年给他买的生日礼物没有去年的值钱。那你跟他解释理由了吗？王大头阴着脸，大部分钱被我拿去做理财了，毕竟得考虑买房吧。他妈的，有什么好解释的？这些他又不是不知道。他知道原因，但他就是不高兴。他觉得你没有把他照顾好。哎，就是这样。我有什么办法？我他妈很不高兴。我有什么办法呀？哎呀，好像你又回到了你没本事的话题上。你在生你自己的气。每次结束和王大头的咨询，我都想出门买杯咖啡缓缓。我需要呼吸一点新鲜空气，驱散心中憋闷的感觉。我想到了喝醉的师兄，某种程度上也想到了自己，想到了那些不足为外人道的经历，就不由自主的有点疲倦和胃叹。王大头说他快不行了。我是个没本事的男人，可我有什么办法？我似乎隐约能看到故事未来的走向，虽然我不太愿意那么想，但是我看不到任何转机。王大头谈过好几次恋爱，每一次都是苦苦支撑到最后，不得不以放弃告终。现在他又一次踏入了崩溃的边缘。他说他不愿意把女孩想得太势利、太物质，每次都以为这次不一样，能够获得爱情，但是最后他发现自己还是太幼稚。女人是会变的。也许只有等我有房有车。财务自由的时候，我才可以拥有一段不含杂质的爱情吧、啊。他转念一想，又觉得讽刺。可<笑>那种爱情明明更势利吧？哼<笑>！他和女朋友已经发展到每天一场的地步了。心理咨询虽然帮他控制住了情绪，但是不可能挽救他们日渐崩坏的关系。他越来越累，也越来越对自己不抱信心。他那点不甘心的硬气早已经被生活消磨殆尽，他几乎已经做好了结束的决定，只是在等待那个时机。就在这时，有一天晚上，他遇到了他的前一个咨询师，就是我的师兄王大头，坐在咨询室里惊讶地向我报告：“哦，他说他离婚了，他居然离婚了。”“是啊，半年前他就离婚了。”他感觉没法再做你的案子，所以才介绍给了我。我不明白他为什么这么吃惊。他不是做婚姻治疗的吗？连自己的婚姻问题都处理不了了。我叹了口气，哎，有些问题你知道就摆在那儿，但是处理不了。什么问题啊？比如钱。我不想再在这个话题上多说，敷衍的点点头。对，比如钱，那不会的。王大头皱起眉，钱的问题不是问题，我知道。这句话出口，我和他都愣了。我们对视，我重复了一遍：“钱的问题不是问题。”王大头表情有些尴尬，我、我、我、我说的是。哎，你瞧我这话说的，我的意思是，呃呃，他很厉害，跟我不一样。钱的问题我处理不了，可是我想换成他的话，肯定没问题。为什么换成他就没问题了？他跟你一样没钱呀、啊？哦，可他有别的呀，他有自信，有见识，有谈吐，有幽默，懂得怎么跟人打交道。女人都喜欢这样的男人。总之，我觉得他比我强。嗯，比我强的多。我点头承认他说的这些没错，可他确实离婚了。王大头跟我一起点头，沉重的叹气，沉默了很久。他忽然抬起头。所以，是不是说我现在这样，其实，其实也没什么？他的声音低低的，有些颤抖。他的眼睛里同时射出蜥蜴和难以置信的目光。你还记得那个叫王大头的来访者吗？当时你转给我的，我问我的师兄。我跟师兄坐在商场的咖啡厅里，是我专门把他约回来。比起一年前的醉态，他现在状态好多了。他换了另外一份工作，从头做起。相信凭借他的勤奋和悟性，并不用很长的时间就能出人头地。他依然独身。他还记得王大头。我说：“我想告诉你他现在的状况。”师兄皱了皱眉：“你是不能透露案例信息的，即使他曾经是我的来访者。”哈，没关系，我们的咨询结束了。是他特别委托我把近况告诉你的，是和我有关的吗？师兄喝了一口咖啡。后来我确实遇到过他一次。啊，是，就是那次。那次改变了我和他的咨询，也改变了他。我从头开始讲，他的愤怒，他的挣扎，他的无力，他的不甘。师兄闭上眼睛。是的，我还记得他身上有股穷劲儿，总是硬撑着想要证明自己。这个人有太多自尊方面的歪曲，金钱跟他的自我价值挂着钩，明明没法满足女人的期待，但是又不肯正视失败。说到最后一句，他不经意地叹了口气，大概是想到了自己。那次他遇见了你，然后你们谈了你离婚的事儿。哦，是他问起的，这件事儿对他有很大的影响。我也以为这是件无关紧要的事儿，不过对他来说，好像还真是蛮有触动的。反复感慨，原来这么厉害的人也没办法。就在那个时候，我忽然想通了一点。我彻底走错了方向。王大头觉得自己不够厉害，是因为他挣的钱不多，而他本来就觉得自己不够厉害。他自以为必须为生活中一切不幸承担百分之百的责任。缺钱，无非是触发这种自我批评的一个具体刺激而已。如果他不缺钱的话，他也会发现自己的其他缺乏，比如相貌、情商或者幽默感。而受到误导的我，却一直在用钱理解他的自我怀疑，以为让他接受了自己的收入现实就好。而真正的问题在于，他不能接受的是他自己。哦，他觉得所有的这些都是自己的错。师兄一下子就听明白了。是啊，他觉得一切都是自己的错。他一直在暗暗的幻想，如果他变成一个厉害的人，就能把这段关系攥在自己手里。这才是他一直接受心理咨询的原因。他注定会失败，没人能把关系攥在手里。师兄说，我点了点头，明白了，分析的漂亮。师兄按铃叫服务员，谢谢你告诉我这件事儿，今天我请。哎，等等，你不想知道后续的进展吗？他的故事还没完呢，这跟我就没关系了吧？好吧，什么后续？长话短说，他们分手了，复合了，结婚了。我从包里掏出一盒糖，这是他让我转交给你的喜糖。我知道不该接受访问者的礼物，但是这种情况，我觉得应该接受。师兄没说话，直到服务员出现，他才忽然反应过来，有点慌张的抓起糖盒。回来的路上，师兄一直沉默不语，直到快到家了，他才愣愣地说：“他是怎么做到的？什么怎么做到的？我明知故问。他怎么会跟那个女人复合呢？他明明觉得自己承担不起这一切呀、啊。是啊，他承担不起，所以才需要跟那个女人一起承担呀、啊。”师兄若有所思的点点头。两个人一起承担这段关系，嗯，真好。我想，这就是他们所说的爱情吧。因为爱情不会轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样。因为爱情坚。生长，<身>依然随时可以为你疯狂。